0: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast. Nós somos as alunas Júlio Vitória, Lívia Oliveira, Natália Paniguel e Yumi Scheibler, e hoje vamos falar um pouquinho sobre os sistemas de codificação e decodificação de mensagens. Nós queremos que você entenda um pouquinho sobre a importância da codificação e de que forma impactaram o mundo no contexto da Segunda Guerra Mundial e de que forma perduram nos dias atuais. Além de saber ou poder prever com antecedência os passos do inimigo, a troca de informação é vital para coordenar exércitos. Em uma época em que a comunicação era limitada, essa não era uma tarefa simples. Em geral, as informações entre generais eram realizadas por meio de mensageiros, que tinham boa probabilidade de serem capturados. Uma boa solução para evitar que o inimigo soubesse a estratégia contida na mensagem era impedir que o próprio mensageiro soubesse seu conteúdo. Essa era uma forma de garantir que nem sobre tortura pudesse revelar o um conteúdo da mensagem. A necessidade do sigilo na comunicação e, consequentemente, do uso da criptografia atinge seu ápice no começo do século XX, com o advento do rádio e com o surgimento das telecomunicações, a criptografia passa a ter um papel fundamental, uma vez que não há fronteiras ou controle das ondas de rádio, torna-se crucial o desenvolvimento de técnicas que garantam que as mensagens interceptadas não possam ser lidas. A criptografia, palavra derivada do grego cryptos, que significa escondido, e grafen, que significa escrita, é o estudo de técnicas para ocultar informação. Com a Segunda Guerra Mundial, consolidou-se a importância da informação e da criptografia. O volume de troca de mensagens e a necessidade da criptografia fez com que surgissem as primeiras máquinas de codificação. Incorporadas as forças armadas alemãs, ainda nos anos de 1920, a máquina era conhecida como Enigma cujo número de combinações gerada era da ordem de 15 vezes 10 dividido por 18, o que a tornava praticamente impossível de ser quebrada. Em 1918, o engenheiro elétrico Arthur Scherbius e seu amigo Richard Ritter montaram uma fábrica para desenvolver e produzir uma série de máquinas criptográficas. Scherbius e Ritter tentaram por diversas vezes vender os modelos à marinha alemã, sugerindo o benefício da tecnologia às forças armadas. As máquinas foram compradas pela marinha alemã nos anos de 1920 e passaram a ser usada, sobretudo em submarinos. Já durante a Segunda Guerra, quando as máquinas Enigma eram largamente usadas pela inteligência militar alemã, um grupo de matemáticos e engenheiros poloneses, em conjunto com a inteligência militar britânica, conseguiu elaborar um modelo mais avançado que o dos alemães. Esse modelo conseguiu pela primeira vez decifrar os códigos da enigma. A partir desses lapsos dos alemães, os ingleses foram capazes de desmontar a estrutura de códigos usados pelos nazistas. E em um segundo momento, os alemães ainda vieram a desenvolver um modelo mais sofisticado, chamado de b em 1944, para apreender os códigos desse novo modelo, foi necessária a colaboração daquele que hoje é reverenciado como pai da computação, Alan Turing.
1: Uma das formas de criptografia mais comumente usadas é a criptografia simétrica, onde a mensagem a ser criptografada é enviada a um algoritmo que gera uma nova a partir da combinação de mensagem original e da chave secreta formando assim a mensagem criptografada. Essa mensagem criptografada pode então ser enviada ou armazenada, e apenas aqueles que possuem a mesma chave usada no algoritmo poderão decodificar a mensagem e obter seu conteúdo. Um grande problema com esse tipo de criptografia é desenvolver uma maneira segura de transmitir essas chaves. Se a transmissão da chave não for segura, a segurança de todo o sistema de criptografia estará ameaçada. É como um baú fechado por um cadeado. Apenas as pessoas que têm a chave do baú poderão saber o que tem dentro dele, mas como passar a chave para outra pessoa de forma segura? Falaremos disso mais tarde, mas como exemplo de algoritmos que usam a criptografia simétrica, podemos citar Advanced Equipation Standard ou AES e Rollfish. Bom, já a criptografia assimétrica resolve o grande problema da criptografia simétrica. Neste método de criptografia, um par de chaves diferentes uma chave pública e uma chave privada, são usadas para facilitar a criptografia e descriptografia. A chave privada deve ser acessível apenas por seu proprietário, onde cada mensagem codificada com uma chave privada só pode ser decodificada com sua chave pública, e cada mensagem codificada com uma chave pública só pode ser decodificada com a sua chave privada correspondente. A chave pública, como o nome sugere, pode ser divulgada a todas as entidades com as quais os proprietários da chave deseja estabelecer um relacionamento. Entre os algoritmos de criptografia assimétrica mais comumente usados, podemos citar Rivest, Shamir, Adleman, RSA e Digital Signature Algorithm, DSA.
2: Partindo agora para alguns fatos curiosos ou importantes, o uso da máquina Enigma exigia um cuidado muito grande. A chave usada para configurar a máquina deveria ter seu código trocado diariamente, sob pena de ser rastreada por tecnologia semelhante e ter suas mensagens decifradas. Já durante a Segunda Guerra, quando as máquinas eram largamente usadas pela inteligência militar alemã, um grupo de matemáticos e engenheiros poloneses, em conjunto com a inteligência militar britânica, conseguiu elaborar um modelo ainda mais avançado que conseguiu decifrar os códigos da Enigma. Essa operação ficou conhecida como, como destaca o historiador Norman Davis em sua obra A Europa em Guerra, abre aspas, descobriram que alguns operadores de rádios alemãs estavam a ignorar as instruções e iniciavam as suas máquinas com a mesma chave todos os dias. Calcularam? Acertadamente, que as unidades alemãs espalhadas por toda a Europa transmitiriam mensagens idênticas pelo aniversário do líder em abril de 1940 e deitaram as mãos a uma máquina mínima atualizada que a marinha britânica obtivera no navio meteorológico alemão capturado ao largo da Groenlândia, fecha aspas. A partir desses lapsos dos alemães, os ingleses foram capazes de desmontar a estrutura de códigos utilizados pelos nazistas. E em um segundo momento, os alemães ainda vieram a desenvolver um modelo mais sofisticado, chamado de Beach Harbor, em 1944. Para aprender os códigos desse novo modelo, foi necessária a colaboração daquele que hoje é reverenciado como o pai da computação, Alan Turing. Norman Davis deixa isso patente no livro já citado, abre aspas. Em seguida, a bomba de Turing, uma calculadora eletromecânica, conseguiu descobrir as permutações e produzir respostas. No segundo ano da guerra, Detri Park estava a ler todas as transmissões Enigma três horas depois do início de cada dia. Acompanhavam todas as atualizações a que procediam os alemães. E em 1944, para rivalizar com o Bischheiber, inventaram o primeiro computador eletrônico do mundo, o Colossus. Fecha aspas. Nesse momento da história, a criptografia se torna responsável pelo advento dos computadores e, com a quebra da enigma, os aliados ganham vantagem estratégica e vencem a Segunda Guerra. Desse modo, Alan Turing se torna responsável por duas grandes contribuições para a história, a vitória dos aliados na Segunda Guerra e a invenção do computador. Curiosamente, muitos anos após a Segunda Guerra, a criptografia ainda era considerada arma de guerra e, portanto, item de segurança nacional.
3: E quais foram as consequências ou os efeitos nos dias de hoje da codificação e decodificação de mensagens no contexto da guerra? Bom, após a Segunda Guerra Mundial, a criptografia ela foi considerada por muitos anos uma arma de guerra e item de segurança nacional. Por isso, muitos detalhes da sua utilização foram omitidos. Com o fim da guerra e o advento dos computadores, a criptografia passou então a exercer um papel muito importante na sociedade moderna, que é o de garantir a segurança das informações. Ou seja,. Todas as vezes que um computador é acessado, uma senha utilizada, um pagamento é feito pela internet ou até quando a gente manda uma mensagem, a criptografia ela é utilizada. Assim como nas mensagens de rádio da segunda guerra, as mensagens na internet elas são facilmente interceptadas e a solução é criptografá-las, de modo que quem as interceptar sem uma senha de acesso verá apenas uma sequência de caracteres ininteligíveis. Imagine no mundo atual, com toda a tecnologia que domina todas as áreas, sem a criptografia para tornar os algoritmos seguros. Teremos uma falência do mundo que conhecemos hoje. Garantir os computadores seguros é vital, e por essa razão a pesquisa em criptografia é muito importante. Dia após dia, os avanços científico e tecnológico promovem o surgimento de novos métodos na criptografia. Enquanto os algoritmos tradicionais ficam mais fracos frente ao aumento do poder computacional, surge a necessidade de criar novos métodos criptográficos, visando garantir a segurança tanto dos computadores quanto da comunicação eletrônica. Na próxima vez que você estiver navegando na internet num site seguro, lembre-se que isso é fruto da criptografia, uma técnica milenar, inicialmente criada como arma de guerra que nos dias de hoje une computação matemática e física. Bom, ouvintes, ficamos por aqui. Até a próxima. Esperamos que vocês tenham aprendido um pouquinho do sistema de codificação ao longo dos séculos e a forma como eles impactaram em todos nós.